0: Miércoles 2 de marzo, durante su discurso ante la Asamblea General, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comprometió a convocar a todos los partidos políticos para trabajar en un proyecto que permita inaugurar en 2030 un nuevo hospital de clínicas. El hospital fue inaugurado en el año 1953 tras un largo proceso de construcción, cuenta con 20 pisos. 1.100 metros cuadrados y fue pensado para unas 1.200 o 1.100 camas. Durante su vasta historia ha sido varios los proyectos que han naufragado para su remodelación y esto ha generado varias versiones sobre el tema. Desde la creación de un nuevo hospital hasta la reforma del actual edificio que conocemos de Avenida Italia. A todo esto, el pasado 17 de diciembre del año 2020 y ya inmersos en una emergencia sanitaria, el doctor Álvaro Villar asumía como nuevo nuevo director del hospital universitario. ¿Qué rol juega en el día de hoy el hospital de clínicas y qué balance hace actualmente? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas después de la pandemia? ¿Qué... Qué tan avanzadas están las conversaciones con respecto a este nuevo hospital de clínicas que se avisora para el 2030. Lo conversamos esta mañana con el doctor de Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, que además está acompañado también de Martín Esteche, adjunto a la dirección del hospital. A ambos le damos la bienvenida a nuestro programa. Doctor, buenos días. Bienvenido. Buenos
1: días, ¿cómo
0: estás? Muy buenos días, Martín. Muchas gracias también por acompañarnos en el día, en el día de hoy. Bueno, eh, Doctor, como lo decíamos en la introducción, eh, a usted le toca asumir la dirección del hospital cuando ya estábamos eh, inmersos en una emergencia sanitaria. Allí el hospital tuvo que, de alguna forma, transformarse sobre la marcha, donde finalmente terminó siendo un hospital de referencia en lo que fue la campaña de vacunación. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas y cómo está hoy el hospital después de esta situación de pandemia que tuvo que atravesar?
1: Bueno, el... el... Creo que en, en situaciones así de crisis eh, justamente eh, se, se, se tensa y se, se logra a veces un, un rendimiento y un funcionamiento de, de todos los equipos este eh, o, o muy bueno o bueno o, o se pasa una situación de crisis. Nosotros teníamos la, la duda viendo lo que ocurrió en Europa de, de cómo íbamos a, a poder reaccionar en Uruguay a, a a esta pandemia, pero eh, yo creo que pasando una raya y haciendo una evaluación eh, este, se pudo responder, se, se logró eh, la, la respuesta tanto en, en, las, en, en el diagnóstico y en eso fue fundamental el, el, el trabajo científico que se hizo en, en en, en preparar todos los kits y, de, y desarrollar los sistemas de diagnóstico en el propio Uruguay, gracias a, a, a lo que fue el aporte tanto del Instituto Pasteur como en general de toda la comunidad científica eh, en Uruguay de, y de investigación, se demostró la importancia de eso. El Clínicas tuvo al laboratorio clínico y tuvo el, a, los, a los equipos eh, de, de científicos que trabajan allí en el piso 15, eh, mano a mano eh, en este en este trabajo con el PASTER. Después el hospital de clínicas eh, tuvo que remodelar la emergencia. En eso la, el aprendizaje mayor creo que es la necesidad de, de, en este mundo que vivimos de tener eh, una arquitectura flexible en los hospitales con áreas que permitan cambiarse según la, la demanda del momento eh, transformarse rápidamente para poder eh, responder a, a epidemias de distinto tipo. Eh, en este caso fue esta, pero puede puede ser eh, eh, que, que, que tengamos que responder a una epidemia de de otro, de, de, de otro tenor y que eh, el hecho de tener sistemas flexibles es clave para eso. El, lo otro es el hospital tuvo que duplicar las camas de CTI eso fue en conjunto con ACE, una, un acuerdo, esto eh, toda la pandemia nos demostró la importancia de tener una colaboración muy fuerte con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con eh, tanto el hospital militar como el hospital policial, con los distintos efectores, sobre todo el sector público pero también privado, la necesidad de tener mucho más eh, intercambio que el que teníamos antes y gracias a eso eh, hace eh, planteó la necesidad de aumentar las camas de CTI, y el hospital duplicó su, su capacidad, pasamos de once camas a veintitrés camas de CTI que de hecho siguen funcionando porque el hospital logró aumentar la, la producción en este sentido, en general, en actividad quirúrgica, y, y estas camas de CTI están con un con un uso completo. ¿no? Y por último, yo creo que, que, que el, el, lo más importante de todo esto también fue el, el hecho de que el hospital eh, demostrara su capacidad de apoyo al, al sistema con el desarrollo del vacunatorio, este, que como tú bien decías terminó siendo uno de los de los vacunatorios de referencia a nivel nacional este, con un trabajo muy importante que además teníamos todos los tipos de vacuna lo que nos permitía eh, responder necesidades concretas que el ministerio tenía y, y que se fue eh, manteniendo hasta, hasta el último momento como, como uno de los de los lugares de resolución de este problema el, el el balance general es que Clínicas es un hospital que por su tamaño y su, su complejidad tiene la versatilidad necesaria y la flexibilidad necesaria como para responder en situaciones críticas. Habían situaciones, por ejemplo, cuando el ACE necesitó cerrar el centro de traumatología para destinarlo a CTI, el hospital de Clínicas pudo absorber esa demanda y aumentar, pasamos de operar tres pacientes traumatológicos graves por mesa a 48 cirugías traumatológicas mensuales. Eh, cuando hace necesitó que nosotros digamos respuesta en, en esto que te digo de la, las camas de CTI, se amplió. Cuando se necesitó aumentar la consulta en emergencia, se aumentó. Es decir, el hospital de clínicas eh, es clave para el sistema de eso, pero además se ha demostrado la importancia de que el, el clínicas esté dentro del sistema de salud como una de las de las eh, formas de respuesta más completas y más complejas ¿no? y para eso eh, en esa línea es que nosotros ahora estamos presentando estos proyectos que, que tú hacías referencia al próximo eh, rendición de cuentas ¿no?
0: Ahora vamos a profundizar un, un poco sobre esos proyectos, pero antes me gustaría consultarle cómo es la realidad de edilicia del de, de hospital de clínicas de hoy, yo les lo decía un poco en la introducción, es un hospital que cuenta con 20 pisos sí. eh, es conocido que algunos están funcionando muy bien con, con mucha tecnología, pero sabemos que hay otros que, que no tanto. ¿Cuál es la, la realidad eh, de, del hospital hoy en día?
1: Bueno, nosotros eh, estamos continuando una, una evaluación que ya eh, eh, se hizo de las direcciones pasadas, mostrando que eh, el hospital podría compactarse, podría funcionar en, en, en más o menos las dos terceras partes de, de, del espacio que tiene hoy. De hecho, nosotros podríamos con cinco pisos de internación resolver eh, todas las necesidades de camas de internación que tiene el hospital. Eh, eso implicaría implica ir liberando pisos e implica ir eh, concentrando la actividad en un espacio menor. Eso... Eh, eh, es para una concepción de hospital, de, de, de eh, un hospital de clínicas destinado a resolver las necesidades de, de la región sureste del país. Nosotros pensamos que si nos repartimos entre el hospital Maciel al oeste, el hospital Pasteur. Eh, en la, en la región más al, al norte y el, y el hospital de clínicas se puede lograr que todo lo que sea la zona sureste de Montevideo y Canelones y los departamentos de Maldonado, Rocha, eh, bueno, hay que definir 33 en qué situación estaría, eh, hacia el clínicas, esos son unos 350.000 habitantes, para eso se requiere unas 300 50 camas. Es más o menos la misma cantidad de camas que tiene el Hospital Maciel. Este, eso implica unos 4.000, 4.500 cirugías eh, complejas por, por año y, y para eso el hospital. Eh, puede funcionar, puede desarrollar sus actividades en un espacio, en, en, ya te digo, en un edificio un poco más compactado, ¿no? Esa es la, la idea con la que se está trabajando.
0: Bien, entonces. Eh se podría empezar a, a pensar de que en realidad quizás la estructura actual eh, no es necesaria y se podría empezar a pensar hacia un nuevo edificio del hospital de clínicas, hacia allí han avanzado las, las conversaciones sobre todo en el marco de esto que yo eh, decía también al principio de que hubo un anuncio allí por parte del, del presidente de la república y un compromiso con todos los partidos políticos de un nuevo hospital de clínicas para el año 2030.
1: Sí, nosotros estamos de acuerdo, recibimos de, de muy buen agrado la, la propuesta de, del presidente tanto la universidad el rector como eh, el hospital considera que, que, que es necesario trabajar hacia un nuevo hospital eh, esto, el hospital de clínicas marca la calidad de la salud pública del país este, los hospitales públicos en general en los mejores en los países que tienen mejor resuelto los sistemas de salud eh, los hospitales públicos son clave. Si, el, si uno ve la experiencia, por ejemplo, de los países escandinavos, ve la experiencia de Israel, ve la experiencia de España, de Inglaterra, eh, los son, son sistemas de salud donde los hospitales públicos son fuertes. Eso implica que la alta tecnología est esté concentrada allí, lo que no quiere decir que no haya todo un sistema privado, un sistema mutual funcionando, pero eh, los hospitales eh, son lugares donde eh, no solamente se forman los recursos humanos, como pasa en las clínica, sino también se realizan los procedimientos más complejos y que requieren unir equipos eh, dis disciplinarios varios. Por eso... Ir hacia un hospital de clínicas nuevo es clave en un país con los niveles de, de salud que tenemos nosotros y nos parece que esa propuesta eh, permitiría, bueno, más allá de si se eso se se construye en el edificio actual, en un edificio nuevo o mixto, es decir, parte, se, se utilizan algunas de las cosas que ya están muy bien en el, en el clínicas actual, por ejemplo, ustedes conocieron el, todo lo que es el policlínico nuevo, no? son dos plantas donde se hizo el vacunatorio allí en excelentes condiciones eso fue una inversión muy importante no tiene mucho sentido tirar eso ¿no? o destruirlo eh, el hospital tiene varias instalaciones de ese tipo que podríamos mantenerlas y construir al lado un hospital pero si se quiere ir a, a un hospital absolutamente nuevo no hay ni, no hay oposición por nuestra parte lo que nosotros pensamos que eh, hay que pensar en un hospital para los próximos 20 30 años y que y que la, hoy el concepto hospitales ha cambiado mucho. ¿no?
0: Sí, para los que no tienen no han tenido la posibilidad de conocer el hospital de clínicas, por ejemplo, en el piso 5, si no me equivoco, funciona allí toda la parte de la donación de, de órganos y el banco de órganos y, y tejidos. eso es una estructura que también funciona funciona muy bien allí. Es decir, convergen en el hospital de clínicas muchas más cosas que un bueno, hospital.
1: Bueno, ahora en esto, por estos sucesos que se dieron, eh, vimos lo que es la excelencia del centro de quemados que tiene el hospital de clínicas en el piso 13 ocupa el 13 y parte del piso 12, este, que es un, un servicio de referencia nacional. Ahí van eh, las personas que sufren quemaduras, no importa si son del sector público, del sector privado, mutual, se atienden allí con niveles de excelencia a, a, a los mejores mejor estándares a nivel mundial, ¿no? Y así hay muchos centros, el centro de diálisis, el, el centro cardiovascular, ¿no?
0: Bien, usted tiene una, una fuerte impronta también con el tema de que justamente el Hospital de Clínicas cumpla como un rol clave, pero también en su medida por descentralizar algunas cosas del Hospital de Clínicas. De hecho, en una entrevista usted manifestaba justamente eso, de, de alguna manera, eh, empezar como a interactuar un poco más con los departamentos del interior. En ese escenario también eh, comenzó... Eh, con, con éxito la, el funcionamiento de, de un IMAE en Tacuarembó. Eh, ¿Cómo se llegó al funcionamiento de este IMAE? ¿Qué representa eh, para el Hospital de Clínicas este, este avance?
1: Bueno, esto es algo reclamado durante, yo diría ya por lo menos dos décadas por, por, el, por toda la población del norte del país, era un, un, una deuda realmente, un pendiente con, con la población de todo ese sector que eh, no podía acceder a los niveles que tienen de tratamiento para enfermedades, eh, eh, para cardiopatías en, 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 en todo lo que es el norte del país. Eh, finalmente se logró concretar hace un mes que se viene eh, trabajando exitosamente con, con sobre todo en el área de hemodinamia. Este, la idea es ir progresivamente aumentando la complejidad de, de estos procedimientos, pero ya se, se, se super, estamos superando los, los 20 eh, pacientes atendidos, realmente con, con muy buenos resultados. Este, son 20 personas que si no, no se hubieran atendido allí no sabemos si hubieran podido llegar, incluso personas muy jóvenes que, que no sabemos si hubieran podido llegar a, a Montevideo y, y bueno, la, lo que hemos tú sabes que yo yo hace años que trabajo en Tacuarembó hemos aprendido que Tacuarembó es un lugar que permite eh, centralizar lo que es la atención no solamente de allí, sino de Rivera, de Cerro Largo, de Artigas, este, que se puede eh, resolver y bueno, por supuesto también del de propio Durazno o de, de Paso de los Toros se puede resolver en el, en el hospital de, de Tacuarembó. Así que eh, esto se concretó, también ahí hubo, hubo apoyo tanto de, de ACE, que ha sido clave en esto porque la, el, el hospital de Tacuarembó es, es, es de ACE, es una eh, la iniciativa parte de ACE, y eh, este con apoyo eh, del de, de ministerio y de presidencia ¿no?
0: bien eh, doctor ahora le iba a cambiar un poco de tema porque como también le decía en la introducción bueno en los últimos en los últimos en las últimas semanas fue presentado el proyecto justamente de, de rendición de cuenta está en plena discusión en estos momentos en la Comisión de, de Hacienda allí han habido reclamos por parte de eh, la UDELAR con respecto al tema presupuestal eh, sabemos que Parte de lo que recibe UDELAR también es destinado al Hospital de Clínicas. Usted justamente en una entrevista decía que hay que ser muy cuidadoso con, con los fondos de, de la UDELAR. ¿Cómo está viendo esta discusión? Y, y bueno, finalmente profundizar un poco en, en cómo se distribuyen esos fondos que, que llegan de la UDELAR y por qué son tan importantes estos recursos para el Hospital de Clínicas.
1: Bueno, el, el doctor Esteche estuvo en la en la elaboración de, de estos proyectos. Tú sabes que el año pasado. Eh, presentamos eh, el hospital de clínicas presentó el proyecto de programa de cáncer de mama eh, que, que bueno que, que martín puede contar Bien, un poco ahora, lo, los resultados poco en de... ese sentido el proyecto eh, que se ha, se ha venido trabajando el, el año pasado lo aprobó el parlamento con resultados realmente muy buenos en el tratamiento la idea es muy parecida ahora para próstata es que la persona no tenga que andar recorriendo policlínicos, consultas, que un día te ven en un lugar, te dicen que tenés que ir a sacarte un examen de PCA, después cuando tenés el resultado tenés que pedir nuevamente para que te vea el urólogo o para que te den pase para el urólogo, después te ve el urólogo y te pide otro estudio. Todo ese recorrido que pasaba con el cáncer de mama, que las mujeres eh, se notaban un nódulo, tenían que ir a un especialista, después a otro, después un estudio... La idea es que en el mismo día la persona pueda recibir eh, toda la, la, la atención, pueda ser vista por distintos especialistas, hacerse los estudios y ser evaluado allí. Pero bueno, no sé, Martín, contá un poco el, el proyecto de, de cáncer de próstata sobre todo. Y... Bueno, buenas tardes.
2: El, 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 el proyecto del cáncer de próstata, como decía este, Alvaro recién, eh, busca... Eh, en lugar de que la persona transite por los distintos espacios no hacer circular a la persona hacemos circular a, lo, a los equipos este, y a la tecnología y al hospital este, alrededor de la persona entonces con MAMA que ya vamos este, 120 pacientes este, en el programa de MAMA que en realidad este, vamos más de, de cerca de 3.000 mamografías que se hicieron el, lo que hace es en el caso de mama, que ya tenemos resultados, la mujer viene un día cuando se, 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 se siente un, se palpa un nódulo o tiene alguna mamografía patológica y el mismo día se, se hace mamografía si no tiene, se hace ecografía, se punciona y la ve el cirujano mastólogo o la cirujana mastóloga. Todo en el mismo día. A la semana ya está el resultado de una toma patológico. Entonces la mujer viene a la semana y ya tiene, ya tenemos un diagnóstico, y se pasa a un comité de tumores, donde hay oncólogo, radioterapeuta, psicología médica, porque es muy importante en esto también que es muy rápido y es muy bueno para la evolución de la enfermedad, pero para la persona que de un día para el otro, en el mismo día, te digan, no, mira ahora tenés cáncer y tenés que operarte, ¿no? Necesita un trabajo de contención, porque las, la información muy rápida también este, tiene que ser acompañada. Entonces, psicología médica está durante todo el tiempo, está trabajo social, porque hay muchas mujeres que son del interior, o tienen que faltar a trabajar, tienen que arreglar con sus hijos para el, para el tema del cuidado, este porque la mujer hoy sigue siendo la, 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 la predominante en el cuidado de, de otras personas y este y bueno y a los 15 días del diagnóstico se estaría con la primera intervención quirúrgica ese es el plan estamos en dos semanas tres semanas pero estamos muy bien con, con esos tiempos este y eso ya lleva este, nueve meses de implementación porque arrancamos en, en este en octubre del año pasado con el, con el tema próstata este la idea es implementar un sistema similar eh, la próstata es el cáncer de próstata es la principal causa de, de, de cáncer en hombres este, tiene una altísima prevalencia sobre todo con la edad eh, y tiene muy bajo diagnóstico entonces este, la idea es hacer un centro de próstata que pueda ver tanto el tema cáncer como el tema de patología benigna que también es algo muy prevalente estamos hablando de que el 80% de los hombres de 80 años tienen un cáncer ¿tá? esto es eh, se aumenta con la edad uno puede morirse de otra cosa ¿no? Pero este el cáncer, protesta, hay algunos de crecimiento muy lento y otros de crecimiento muy rápido, que si no se operan rápidamente, ahí sí pasamos de. Si uno tiene una intervención rápida, el 97% de las personas que tienen un cáncer invasivo a los 5 años eh, tiene, está vivo. Ahora, si eso no se trató a tiempo, solo hay un 30% que llega a los 5 años. O sea, es altísimo el impacto. Entonces, un diagnóstico rápido que tenga las mismas condiciones de diagnóstico en el día, te van a hacer una resonancia, te va a el urólogo. si tienen que funcionarte te te funcionan, a los siete días está la anatomía patológica, y irías a un comité de tumores, igual que, que, que el, el, el modelo de, de cáncer de mama, pero la, lo que agregamos ahora es este, la cirugía robótica, una cirugía con asistencia robótica, ¿Qué es lo que se usa en el mundo? Se usan las principales universidades de Estados Unidos, de Alemania, este, en Barcelona, este, Inglaterra, eh, que implica una, una revolución, digamos, en, en el tema de este, tratamiento. Tiene visión 3D, tiene una alta movilidad de las manos, este, él tiene, se utiliza con un joystick, tiene una visión amplificada, entonces para la experiencia del cirujano es muy buena y tiene una curva de aprendizaje mucho menor que la laparoscopía con resultados muy buenos, con disminución de los efectos adversos que en, en el caso de próstata te cambian la, la calidad de vida de, de, por impotencia este, eréctil, por este, disfunción eréctil y por incontinencia urinaria, o sea, personas que terminan con una sonda el resto de su vida, eh, se disminuyen las consecuencias con una cirugía este, Asistente. de alta calidad y asistida por, por, por el robot. Existe un robot en Uruguay ya, ...que está en el británico... ...pero claro, nosotros lo que planteamos es el primer robot... ...en el sector público... ...el primer robot en la universidad que va a permitir... ...que se formen recursos humanos para utilizarlo... ...y que esto implica que después se pueda utilizar en otros lugares... ...o sea, ese es el lugar un poco... ...que tienen los hospitales universitarios... ...de, de introducción de tecnología en los sistemas... ...de democratizar la tecnología... ...nosotros formamos recursos humanos... ...hacemos que, que la gente este, del sector público... ...acceda a la mejor tecnología posible... Y bueno, ese es uno de los proyectos que estamos este, esperando con, con muchas ansias y, y con buen con buena ambiente, parecería, para que el Parlamento pueda este, aprobarlo.
0: Bien, ya tienen eh, fecha asignada para concurrir a, al, al Parlamento por, por estos proyectos, o cómo, cómo, ¿en qué estado se encuentran?
2: Sí, ya concurrimos, concurrimos este, hace dos semanas este, con la universidad, este, con el rector, y bueno, ahí hubo... Uno, este, hubo creo que una buena recepción este, de los parlamentarios. Nosotros confiamos, si bien el primer mensaje no, no está este, incluido tanto en la universidad como en el hospital de clínicas, me parece que había un panorama de este, un clima bueno y confiamos de que, de que, de que esto va a tener una, buen, una buena resolución digamos
0: bien y se sabe cuánto de, por ejemplo cuánto costarían estos estos proyectos por ejemplo este robot que tú mencionabas recién que que sería fundamental justamente para tenerlo eh, en el sector público ya que existe uno en el sector privado de, de qué costos estamos hablando?
2: Bien, el, nosotros, este, para todo el programa de mama que incluye la, eh, la atención, los recursos humanos, la, la patología benigna y maligna de, de próstata, perdón, son 49 millones aproximadamente. La inclusión del robot, nosotros eh, eh, pensamos en una estrategia este, que sea por resultados, o sea, eh, que nos paguen por cirugía. Nosotros esto lo hablamos con los proveedores del robot, que son dos empresas este, que podrían proveer este, dos robots, que este, serían 8 mil dólares por cirugía Entonces nosotros lo que planteamos en el proyecto de Parlamento Que son más o menos 33 millones más este, Sería que nos comprometemos a hacer 100 cirugías con el robot Y eso llega a 33 millones de pesos En 8 mil dólares por cirugía El robot viene en comodato Y nosotros, este digamos, el, 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 entre, eh, ingresaría presupuesto del Estado En base a resultados, en base a cirugías realmente realizadas
0: bien y eh, en el caso de que no hemos todavía profundizado un poco del tema de pre, justamente preparar esto también serviría para capacitar como tú decías eh, en esta pata que también tiene el hospital de clínicas que es un hospital escuela del que todavía no, no, no profundizamos pero también serviría de alguna manera para para capacitar a futuros eh, a futuros cirujanos. Pues fíjate
2: que la cátedra de urología está en el clínica, es la única cátedra que forma todos los recursos este, de urología. Si bien tiene unos docentes en otros hospitales, la cátedra está en el clínicas, por ahí pasan todos los urólogos todas las personas que van a poder operar, pero también pasa ginecología, y si tenemos tres clínicas quirúrgicas, porque el robot puede usarse no solo para próstata, se puede usar para cáncer de riñón, para cirugía general, para ginecología. En Uruguay no se usa y no está extendido, porque hay que ver el huevo y la gallina, ¿no? Porque no tenemos tanta gente formada y no hay tantos robots, este. Entonces, implementar esto y poder formar a los recursos humanos que, que pasen y vean la, la mejor tecnología este es fundamental para, para generar recursos calificados al sistema, digamos, ¿no? que es una de las funciones del hospital.
0: Sin duda, la verdad que todas estas novedades generan un impacto impresionante a la hora de... de porque un uno sabe, eh, ha tenido o tiene familiares o conocidos que saben de las peripecias justamente de, que, de ese peregrinar que tiene el paciente justamente cuando sí, es diagnosticado y el cansancio y el desgaste que, 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 que no solamente es para el paciente sino también para toda la familia que finalmente es la que muchas veces contiene la situación y la verdad que tener la posibilidad de estos centros de referencia donde uno pueda irse con un diagnóstico certero y rápido, eh, sin duda mejora la, la, la calidad de vida y también la aceptación del diagnóstico, es cierto sí que un diagnóstico quizás que uno vaya un día y le, le comuniquen eh, que tiene quizás una enfermedad que no la tenía prevista puede ser un impacto pero también qué importante es la velocidad de diagnóstico para poder de alguna manera adecuar eh, el, el tratamiento eh, bien doctor con respecto al tema de que nos quedaba un poco también por conversar esta parte que usted también destacaba en una entrevista de la formación de los recursos humanos Alguien que ta algo que también quedó en evidencia durante la pandemia que usted destacaba eh, ¿Qué rol juega justamente el papel de clínica en la formación de todo este personal eh, y esta, esta característica que tiene el hospital de clínicas de hospital-escuela?
1: Sí, el, el hospital, justamente lo que, lo que hablaba recién Martín con respecto a, a, a la formación de los urólogos, vale para todas las áreas. El, el hospital además de formar los recursos humanos, y en eso es clave que la calidad de la formación sea buena. Si, si nosotros no tenemos recursos bien formados, después eh, eso lo, lo, lo paga o lo siente todo el sistema. es decir lo, si, si el hospital de clínicas no forma con una buena calidad, con una calidad de excelencia, después esas consecuencias se ven en, en el mutualismo, se ven en, en, en el sector privado, es decir, se ve, lo, lo sufre todo el sistema de salud. Y a la inversa, yo diría que lo que ha sido la calidad de formación en los hospitales públicos en general en el país, porque el, el Uruguay tiene hospitales públicos de muy buen nivel, eso es una de las explicaciones de que la respuesta que hemos dado a, a la pandemia desde el punto de vista técnico fue de muy buena calidad. Es decir, con médicos además que acostumbrados a, a, a actualizarse, acostumbrados a aprender, no solamente es lo que aprendiste en la carrera, sino el aprendizaje continuo, a investigar y con muy buena relación con los centros de, de, de otras partes del mundo. Eso fue clave en la pandemia para responder de la mejor manera. Esto no es solamente en medicina, es enfermería también. El hospital de clínicas y los hospitales públicos forman enfermeras continuamente formamos personal de limpieza, formamos técnicos, formamos técnicos en, en imagenología, tenemos licenciados capacitándose en el Hospital de Clínicas en, en las técnicas de imagenología avanzada, en el laboratorio, en todas las áreas de diagnóstico y también, por ejemplo, en farmacia. ¿no? Es decir, nosotros tenemos eh, el rol de, de formador, hace que tengamos que a la hora de pensar en los recursos para el hospital, hay que pensar en que dando los recursos a clínicas estamos definiendo la calidad el nivel de todo el sistema de, de salud del país. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, doctor, la verdad que eh, ha sido más que más que provechosa esta entrevista. A mí me gustaría hacerle una pregunta más que más un poco quizás desde el lado personal porque ni bien usted asumió de la, la, la dirección del hospital de clínica venía de una... De una de estar allí expuesto a, a todo lo que ha sido la, la candidatura por la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo está hoy con, con su actividad política? ¿Lo han intentado tentar de alguna manera para que vuelva a, a esa arena? Se lo pregunto también porque ya estamos en un año donde se comienza a hablar de candidaturas nuevamente, eh, ¿Cómo es, ¿Cómo es su escenario hoy con respecto a, a su actividad política?
1: Bueno, yo eh, había hecho una apuesta y convencido de, de, de hacerlo a, y creo que fue una experiencia eh, muy buena en, en donde se, se, se discutió y se batió todo un proyecto hacia la ciudad. Este, hubo una elección de, de, de la ciudadanía y, y creo que, 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 bueno, que se se hizo una apuesta a, a, a todo un modelo de, de desarrollo que es lo que se está impulsando ahora en Montevideo eh, la, las cosas se dieron de tal manera que justo al terminar eso eh, la, la doctora Ubach que es la que estaba dirigiendo el hospital de clínicas eh, se, se jubila y es, eh, que queda libre que, que era algo que yo no, no prevía que queda libre la, la dirección del hospital que es un lugar que para mí tiene una importancia muy muy grande este, de todo punto de vista así que que se que haya tenido la oportunidad de de, de, de este, a, trabajar en este lugar y, y poder poder armar un equipo ahí, es para mí es muy importante este creo que Clínicas, como te decía hoy es un lugar que, que hay que cuidar que hay que desarrollar que te, hay que pelearlo todo el tiempo y, y la verdad que para mí es un una oportunidad que me dio la vida de estar ahí que, que, que agradezco mucho El, creo que los lugares para ser serio este uno tiene que, que dedicar tiempo es decir que no puedo estar picoteando estar un poco en un lado entonces si si puedo yo voy a estar allí hasta mientras me lo me lo permitan así que, que creo que hay que destinarle al hospital eh, mucho tiempo y bueno este eh, es, eh, tal vez es todo parte de lo mismo, es decir, que, que, que es una apuesta a, a es una convicción de que el, el, el sector público dentro de un país es clave y, y que hay que dedicar a eso el, el tiempo y el esfuerzo necesario. ¿no?
0: Le claro, recordamos a la audiencia que su padre fue también eh, director de clínicas, por lo que este cargo también representa para usted una una un valor afectivo también muy muy importante, eh, más allá, por supuesto, de su pasaje también como como director del, del hospital Maciel, donde también estuvo allí eh, muchos años, pero eso representa también un, un desafío. Usted siempre relata que prácticamente usted creció adentro, de, adentro del, del hospital. Sí, de Víctor, yo, junto yo, con nosotros
1: vivíamos ahí, yo viví 11 años ahí, pero además fui estudiante de medicina en ese hospital, fue, fui residente también allí, es decir, compartía la residencia entre el, el clínica y el Maciel, y bueno, así que se obtiene un valor muy importante. Y, y, y se ha logrado formar un equipo de, de dirección y un equipo de trabajo en todo el hospital. Muy importante, los equipos se forman si hay confianza en que las personas van a quedar. Entonces me parece que, que, que tengo una, un compromiso asumido allí. Bueno, ya te digo, este voy a tratar de todo lo que pueda y, y lo que me permitan quedarme ahí.
0: Muy bien. Doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Otra Mañana con nosotros. Doctor Martín Estet, eh, director allí de la... De la... De la adjunto a la, a la dirección del hospital de Inica, muchísimas gracias también por haber compartido esta información y esperamos por supuesto porque es de suma importancia para toda la población que estos proyectos de alguna manera que mencionábamos, tanto de cáncer de mama como de próstata y esta inclusión de este posible robot esta incorporación que, que ya existe esta tecnología y que, que pueda estar al, al servicio de todo lo que es la, la sociedad que hace uso de los hospitales públicos eh, esté allí a, a disposición muchísimas gracias también por haber compartido estos minutos aquí en otra mañana.
1: Gracias Muchas gracias.